0: Merhaba sevgili komünitivi takipçileri. Ee, yeni bir kültür politik yayını ile sizlerle birlikteyiz. Kısa sayılmayacak bir ara vermiştik programımıza belli nedenlerden ötürü. Ancak e, bu ilk bölüm ile beraber e, sevgili araştırmacı yazar Bayram Kaya ile beraber en az birkaç bölüm sürmesini umduğumuz, planladığımız bir yayını e, sizlerle paylaşacağız ve önümüzdeki programların... E, anonslarını da gecikmeden sizlere e, iletmiş olacağız. E, şimdi ben size sözü fazla uzatmadan konumuz Bayram Kayı'yi tanıtmak istiyorum. E, Bayram Kaya e, özellikle felsefe alanında araştırmalarını sürdüren ve bu alanda eserler veren bir araştırmacı yazar. Kendisi bugün e, bizimle. E, Bayram Hocam hoş geldin programımıza.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: E, Değerli dostlar bugün aslında herkesin tanıdığı herkesin bir ölçüde bildiği bir tarihsel ismi konuşacağız Şeyh Bedrettin'i Simanlak adısı Şeyh Bedrettin'i konuşacağız ama çoğunlukla yapılanın aksine onun hayat hikayesini bir biyografisini veya en başta felsefi düşüncelerini almayacağız bu program için en azından esas yoğunluğumuz bulunmayacak şu anda bu programda onun Düşünce dünyasını etkileyen kaynakları, ilim şehirlerini, önemli düşünce akımlarını ve toplulukları ya da grupları inceleyeceğiz ee, konumuz Bayram Kayı ile beraber. Ee, Bayram Hocam ben şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Az önce söylediğim gibi herkesin bir Şeyh Bedrettin e, tarifi var. Herkesin bir kafasında Şeyh Bedrettin imgesi var. Şehpederettin bizim dünyamıza daha ziyade Nazım Hikmet'in Şehpederettin destanı ile girdi. Onu direnişçi yanı ile Osmanlı merkezi idaresine kafa tutan bir huruç hareketine en azından teorik önderlik yapan yanı ile tanıdık. Böyle bir kişilik olarak bildik ki Seles Çarşısı'nda idamı bunun bir finali olarak trajik bir, trajik bir son olmuştu. Şimdi hocam ee, ben bir özet, bir e, profil e, sorarsam size. Sizin nazlarınızda Şeyh Bedrettin kimdir? İlk önce buna bir cevap verelim birlikte. Daha sonra konumuzu e, genişletelim. Buyurun.
1: E, i̇zleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı il- ileterek başlayalım. Hı-hı. Şeyh Berrettin dediğimizde, Cevrettin konuşulduğunda tabii ki ilk akla gelen konu onun bir isyancı olması. Osmanlı'ya karşı baş kaldırmış birisi olması. İlk aklımıza gelen bu. Ama bunun biraz arka planına baktığımız zaman bizim karşımıza büyük bir düşünür. Hatta bir sistem kurucusu olarak bir düşünür. Şeyhberettin çıkıyor. Büyük bir felsefeci. Büyük bir teolog, teorisyen karşımızda bunları görüyoruz. Ve aynı zamanda teorisini eylemiyle bütünleştirmiş bir kişilik karşımıza çıkıyor. Şimdi şey Berettin'in yaşadığı zaman tabii çok çalkantılı bir dönem. Yani bir şeyin zorunlulukları ne kadar fazla olursa onun tabii özgürlükleri, onun eylemi de o kadar büyük olacaktır. Şimdi yaşadığı çağ 15. yüzyıl. 15. yüzyıl aynı zamanda Rönesansın şafağı. Ee, Rönesansın başlamasına fazla bir zaman yok. Ama Rönesansı başlatacak hareketler dünyanın birçok yerinde görülmeye başlamış. Bunlardan birisi Ege, Batı Anadolu, Bizans'ın olduğu topraklar, Yunanistan, İtalya ee, ve oradan Avrupa'ya uzanan. Ee, bir takım kentlerde daha o zamanlarda Şeyberet'in yaşadığı dönemde biz Rönesansın izlerini görüyoruz. Yani insanlığın yeniden bir diriliş hareketi Rönesans. İki e niye karşı direniş hareketi? Orta Çağ'a karşı. Orta Çağ'da dinselliğin o koyu taassubuna karşı bir direniş. Yani insanı kulsayan bir anlayışa karşı birey insanın bir baş kaldırısı ve baş kaldırırken de Burada düşünce olarak felsefenin çok ön plana çıktığını e, görüyoruz. Şimdi aynı koşullarda Anadolu'nun istila altında olduğunu görüyoruz. Yani Doğu'dan Moğollar geliyorlar ve Anadolu'yu istila ediyorlar. Bütün Orta Doğu'yu istila ediyorlar. Yani Mısır'a kadar uzanıyorlar. Ve Mısır'da o zaman memlükler var, Kölemenler Devleti ve onlarla da bir savaş halindeler. Yani. E, Dünyanın böyle bir durumda, muallar Ortasya kendi atlarını sürüyorlar çünkü savaş aracı olarak kullanıyorlar atları Ortasya sürüp insanları kovalıyorlar. Bu kovalama sonucunda onların önünden kaçan Afganlar, e, Türkler, İranlılar, Kürtler, Ermenler Anadolu'ya geliyorlar. Çoğunlukla Anadolu'ya geliyorlar. Onların bir kısmı Karadeniz'in kuzeyinden daha Avrupa'ya gidiyor. Bir kısmı Ortadoğu'ya, Halep civarına yöneliyor. Ama e, genel olarak nüfusun çoğu Anadolu'ya geliyor. Batı Anadolu'da birikiyor bu nüfus, bu göçmen. Ciddi bir göçmen sorunu oluşuyor 15. yüzyılda. Ve bunların bir kısmı Balkanlara geçiyor. Balkanlarda da bu işdarlığı üzerinden ciddi bir nüfus yoğunlaşması var. Aynı zamanda bunun yaratmış olduğu sorunlar var. Ve aynı zamanda savaşın getirmiş olduğu ortamda Ticaretin de sekteye uğradığını görüyoruz, iş hayatının sekteye uğradığını görüyoruz, tarım alanlarının bozulduğunu görüyoruz ve istila altındaki Anadolu'dan muallar istedikleri her şeyi Anadolu'nun bütün zenginliklerini yağmalayıp götürüyorlar. Ve mualların bir özelliği istila ettikleri yerde fazla kalmıyorlar. Onların Avrupa'ya da gittiklerini biliyoruz zamanında ama gittikleri yerde böyle bir yerleşmeleri söz konusu değil, kendi yurtlarına, kendi vatanlarına tekrar dönüyorlar. Yani daha çok bunu e, yağma amaçlı yaptıkları ortaya çıkıyor bu hareketleri. Şimdi Şeberettin işte tam böyle bir ortamda e, Rönesans'ın şafağında Rumeli'de dünyaya geliyor. Yani bir Selçuklu soyuna dayanan bir aileden geliyor. Üçüncü Selçuklu Sultanı, Üçüncü Kaykubat'ın kardeşinin. Torunu, Abdülaziz'in torunu oluyor. Abdülaziz'in oğlu İsrail. Ee, İsrail e, Gazi o zamanki Osmanlı akıncıların başında e, akıncı kolu olarak görev yapıyor ve bugünkü Yunanistan topraklarında Didemotikoy'u istila ediyorlar. Didemotika e, Bey'inin kızı Ancila e, Melek ismini alıyor. Bununla evleniyor e, İsrail. Ve bundan berettin oluyor. Şimdi burada genelde özellikle Sipahî Simav'la
0: katısı değil mi babası?
1: Tabi Simav'la katısı. Evet. Önce oran evet önce oranın, evet, oranın fetini gerçekleştiren kişi oluyor, oranın yöneticisi oluyor. Sonra da Simav'da da kadı oluyor. Ee, evet. Yani kadı oğlu olması babasından geliyor. Yalnız burada sağın bir takım sefaleti yüzünden Türk muhafızakarlarının, Türk dincilerinin e, sefaleti yüzünden Şeyh işte İsrail, babasının İsrail isminden dolayı bunun Yahudi olduğu üzerine aleyhine çok fazla propaganda yapılıyor. E, yani bunlara buradan bir cevap olarak şunu da söylemek gerekiyor. Bu bu sülale Selçuklu'ya dayanıyor. Yani Selçuklu'yu kuran e, Selçuk Bey'in 3 tane oğlu var. Birisinin adı Mikail, birisinin adı İsrail. Yani bu tab 11. yüzyılda. Diğer ismi de Musa. İlginçtir. Yani Selçuk orada Oğuz halkına bir tepki olarak, Oğuz Yapku Devleti'ne, İhtiyarlar Eğitine bir tepki olarak Oğuz'dan ayrılıyor ayrı bir şehire yerleşiyor mahiyetiyle beraber ve ilk Müslümanlığı kabul eden insandır Oğuzlar içerisinde. Ve bundan dolayı bunlara Araplar Türkmen diyor. Yani Oğuzların İslam'ı kabul etmiş Müslüman olmuşlarına Araplar o zaman Türkmen diyorlar. Evet. İlk Türkmen ismini bunlar ama, için kullanıyorlar.
0: Evet, ama annesi Rum'dur değil mi hocam? Evet. Annesi, evet,
1: annesi Rum. Hı hı. Rum beynin o zaman Didemotika Rum Bey'in kızı e, evet. Angela Şimdi böyle bir geçmişi var. Buradan e, o zamanki Selçuk Bey'in olayı İsrail'den e, kutalmış oluyor. Kutalmış işte e, orada daha sonra aynı sülaleden gelen Alparslan'la çatışacaktır. Onlar bir tarafta Büyük Selçuklu Devleti'ni kuracaklar. İran'da bunlar da Anadolu'ya gelip Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuracaklar. Şehber'ten işte o sülaleden geliyor. E, yani böyle bir geçmişi var bunun İsrail ismi tabi burada Yahudi olduğu hmm. anlamına gelmiyor. Kaldı ki Yahudi yani aslan,
0: da... aslan Konyalı da diyebiliriz yani baba tarafından.
1: E tabi Anadolu'ya yerleşiyorlar. Anadolu Selçuklu'nun o zamanki başkenti Konya oluyor. Bunlar daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti Büyük babayi İhsanı ile o eşitlikçi bir Toplum kurmak isteyen, eşitlikçi bir yapı oluşturmak isteyen Baba İshak'ın önderliğinde Baba İshak'ın isyanıyla beraber Anadolu Selçuklu Devleti'nin biz zayıfladığını görüyoruz. Ve arkasından gelen Moğol istilasıyla da o zaman 1200'lü yıllar, 1240'lardaki Moğol istilasıyla da Anadolu Selçuklu Devleti yıkılıyor. 1308 yıllarında falan da zaten Anadolu Selçuklu Devleti'nden biz bir esame göremiyoruz. İşte bu Anadolu Selçuklu devleti içindeki bu toplulukların daha sonra bir kısmının Osmanlıyla, kimisinin diğer e, Anadolu'daki diğer beyliklerle Anadolu beylikleriyle hareket ettiğini, bir kısmının da Osmanlı güçleriyle beraber Balkanlara geçtiğini görüyoruz ki Şehbereddin'in ataları e, Akıncılar olarak Balkanlara geçiyorlar, Didymotika istilası ve buradan Didymoteke kalesinin ele geçirilmesi oranı yöneticiliği arkasında oranın kadılığı Şeyh doğumu Şeyh annesi Bogomil bir ayrıdan geliyor. Dayısı o zamanki bu Bo, eee Bogomil hareketinin içerisinde yer alan hı hı. ve böyle bir olaydan dolayıydı. da Bogomiller Katar, Katarlar evet zaten o hareketi birbiriyle çok yakın görmek gerekiyor. Bogomil Hareketi genel olarak merkezi Bosna-Hersek'tedir. Bogomil adlı bir din adamı tarafından kurulmuştur. Eşitlikçi bir tarafı vardır. Eşitlikçi bir yönetim istiyorlar. Bütün dinlerin, bütün insanların eşit olduğu bir düzen istiyorlar. Ve oradan Bogomil Avrupa'ya yayılıyor. Balkanlardan yayılıyor ama merkezleri Bosna-Hersek'te. Katalanlar da aynı şekilde, bugünkü Bulgarların, Bulgaristan'ın olduğu topraklardan Katalan hareketi önce Dalmatçı'ya, oradan İtalya'ya, oradan Fransa'ya e, yayılarak büyük bir hareket haline geliyor ki Katalanlar e, gerçekten gittikleri yerde eşitlikçi bir düzen kuruyorlar. Haksızlığa karşı savaşıyorlar. Özellikle ortaça Katolikliğine karşı e, halkın umutla baktığı insanlar oluyor o zamanki karanlıktaki Avrupa'nın ışığı olan insanlar direnen insanlar ve bunlar kendi işlerinden Jean Dark gibi de bir isim çıkarıyorlar, bir kadın çıkarıyorlar. Jean Dark yıllarda İngiltere-Fransa savaşında Fransa tarafında savaşmış İngiltere'ye karşı büyük zaferler elde etmiş ve bunun sonucunda da o zaman bütün Avrupa'ya hakim olan Katolik Vatikan Kilisesi bunu büyücülükle suçlayarak bunu yakıyorlar. O zamanki geleneklerin içerisinde bu da var. Yani
0: katılan hareketi evet. Hı.
1: Hocam
0: Ha, hareketi... öyle... <gülüyor> Hocam sözünüzü unutmayın. E, i̇nsicamınız bozulmasın. E, şimdi aslında ikinci sorumun e, kapsamına girmiş oldunuz. O yüzden ben ikinci soruma e, gireyim. İkinci sorumu ifade edeyim. Siz Öyle devam edin lütfen. Ondan önce de bir ben hatırlatma yapmak istiyordum şimdi e, izleyicilerimize. Malum YouTube'da yayın yapıyoruz. E, YouTube'un da şöyle bir avantajı var. E, canlı olarak e, tüm izleyicilerimiz şu izledikleri e, konuya dair yani yayınımıza dair şu anda bahsettiğimiz meselelerde yorum yapabilme, e, soru sorabilme, eleştiri yapabilme ya da bir biçimde katkıda bulunabilme yani yayını interaktif hale getirebilme e, olanağına sahip. Ki bizim de istediğimiz format bu. Dolayısıyla lütfen izleyicilerimiz bundan çekinmesinler. Ak- akıllarına gelen ekleyecekleri, yapacakları bir katkı, soruları veya eleştirileri varsa bunları paylaşsınlar bizimle. Biz de burada yayında ifade edelim ve daha zengin bir içerik sağlay- sağlamış olalım diye düşünüyorum. Hocam şimdi ikinci soruma geliyorum. İfade ettiğiniz gibi Şeyh Petrettin, Osmanlı bürokratı bir Ailenin çocuğu ama aynı zamanda annesinin Rum olması ve doğduğu e, bölge itibariyle de çok kültürlü bir çevrenin içerisinde yetişmiş biri. Ancak aynı zamanda sünni geleneğin içinden gelen birisi. Şimdi onun sonuç olarak Serez'deki idamına neden olan o eşitlikçi görüşlerine kavuştuğu süreci hangi uğraklarda kimlerle karşılaşmasıyla... Ve nasıl gerçekleşti, bu dönüşüm nasıl gerçekleşti diye sormak istiyorum. E, tabii bunu o coğrafyayı, yani e, dönemin e, yakın Osmanlı coğrafyasını ya da İslam coğrafyasını belki demeliyiz. Ve onunla etkileşimde olan, çünkü az önce örneğin Rönesansın şafağa dediniz mesela. içinde ele alırsak, biraz zor kapsamlı bir soru olduğu farkındayım. E, nasıl değerlendirirsiniz? Yani düşünce kaynakları, önemli şehirler... Ve önemli kişilikler açısından bedretin etkilendiği, karşılaştığı, düşünce sistematiğini oluştururken e, esin kaynağı veya besin kaynağı olarak aldığı e, o, objektif şeyler nelerdi?
1: Evet, şimdi bir kere Şeberettin e, çok dinli, çok dilli bir ortamda, Balkanlarda e, yetişiyor. E, yani Rum bir aileden doğuyor. Ee, annesi Rum, ee, Rum nüfusun yoğun olduğu bir yerde, ee, haliyle annesinden ve yaşamış olduğu şartlardan Şeberettin çok şeyler öğreniyor. Onun böyle bir deneyimi var. Babası bunun, babası aynı yıllarda kadı olduğunu görüyoruz. Önce yönetici durumunda orada, daha sonra kadı olduğunu görüyoruz. Simavna kadıl, kadılığını yapıyor. Tabi Osmanlı o dönemde Selanik'e kadar ilerliyor. Yani artık o bölge tamamen Osmanlı'nın eline geçiyor. Ee, başkent Edirne oluyor. Ee, farklı Osmanlı da farklı bir duruma geçiyor aynı dönemde. Tabi Osmanlı bürokrasisi gelişiyor. Şevbelette'nin babası bir takım dinsel problemlerden dolayı özellikle İslam hukukunun Balkanlarda uygulanışı konusunda büyük sıkıntılar çektiği için bunun bir İslam hukukçusu olmasını istiyor. Yani biraz da fakih olmasını. Bu konuda söz sahibi birisi olmasını istiyor. Bunu bunun için eğitmeye çalışıyor. Önce eğitimini babasından alıyor. Bu eğitim bittikten sonra Edirne'ye gidiyor. Edirne'de özellikle onun... Fıkıh eğitimi alıyor değil mi hocam?
0: Bir,
1: babasından tabii, bir aileden... babasından fıkıh. Evet, babasından fıkıh eğitimi alıyor. Bunların Hanefi bir aile olduğu ortaya çıkıyor. Hanefi fıkığını alıyor. Yani genelde Hanefi aileler biraz böyledir. Ee, Hanefilikte eğitim aileden başlar. Edirne'ye gidiyor. Edirne'de e, genelde gramer öğreniyor. Dil üzerine dersler alıyor ama orada da bunların arkasından e, bir takım tarih dersleri, din tarihi dersleri Mutu ee, dersler alıyor. Oradan Bursa'ya gidiyor. Şimdi bunun hayatının değiştiği yerlerden, düşüncelerinin değişmeye başladığı yerlerden birisi Bursa'dır. Bursa o zamanki koşullarda özellikle yeşil metresi var orada ve üç dininde yoğun bir şekilde cemaatin yaşadığı bir yer orası. Orada sosyal ortama karışıyor. Sosyal da bir insan Bedrettin Zaten yetiştiği yer, Balkanlar zaten sosyal bir ortam o zaman. Aynı sosyal ortamı Bursa'da da buluyor. Ama orada e, o zamanlarda daha çok kalenderlerin, torlakların savunabileceği düşünce sistematiğinde bir Yahudi e, genci bütün dinlerin eşit olduğunu söylüyor ortalıkta ve kendisinin e, Havra'da değil de Kilisede ve camide de aynı şekilde dua edebileceğini ve bunların aynı şekilde geçerli olduğunu savunuyor. Şimdi bunlar öyle bir noktaya geliyor ki bu belli bir kitleselliğe ulaşınca o zamanki dini egemen çevreler bunun önünü almak istiyorlar. Ve bunu bu genci yargılayıp yakıyorlar. Bu Elanos diye bir genç bunu yakıyorlar ve bu Şehberettin'de derin izler bırakıyor. Çünkü bunların çok yakından tanıdığı bir genç tanışmış olduğu bir genç bunu derinden etkiliyor ve daha burada dini, dinsel düşünceyi, düşünce yapılarını burada sorgulamaya başlıyor. Ve aynı zamanda o zamanın Bursa'sında e, biz Hacı Bayram Veli'yi de orada görüyoruz ki bunu daha sonra bir şekilde ona değinmek gerekiyor. Çünkü bunların bir bağlantısı da var. E, ve aynı zamanda Hacı Bayram Veli yetiştiren Somuncu Baba, Aksaray olarak geçer. Ee, ve bunlar o zaman Erdebil bununla evet, bağlı doğru. insanlar. Evet, Erdebil'de eğitimlerini almışlar, Bursa'ya gelmişler. Ve Bursa'da fikirlerini yayıldılar. Daha sonra zaten biz e, Aksaray'ın yani Somuncu Baba'nın Malatya, Dağrenderi'ye yetiştiğini, teknesini orada açtığını göreceğiz burada. Ama bunlar Erdebil ekolünden gelen insanlar, yani Erdebil ekoli, işte İslam İran topraklarına girdiği zaman İran devleti sona eriyor. Daha sonra İran'ın önemli aydın insanları, bunlar genel dinsel düşünen insanlar, e, bunlar Erdebil tekkesini kuruyorlar. Bu Erdebil tekkesindeki örgütlenme daha sonra orada İran devletini, yani Şah İsmail'in ondan önceki tasmasın e, şey olduğu başında olduğu devletin devleti kuruyorlar. Bunlar. Ee, Erdebil Tekkesi'nin böyle bir şeyi var. Ama Erdebil Tekkesi'nde önemli olan e, Şeyh Fazlullah esterabad Hurufi'dir. Yani Hurufi'nin merkezi ki e, bizim tanıdık düşünürlerden Nesimi'nin hocasıdır. Yani Nesimi Hurufi'nin öğrencisidir. Nesimi de Azerbaycan kökenlidir ki Erdebil Tekkesi'nin merkezi zaten bugün Azerbaycan'da, Azerbaycan toprakları içerisinde e, olan yer. Şimdi oradan yoğun şekilde Anadolu'daki Önemli isimler eğitimlerini orada alıyorlar. Ve aynı zamanda eğitimin bir yönü de Halep, Şam'a, Kudüs'e ve oradan Mısır'a uzanıyor. Ki o zaman çağın en büyük bilginleri Mısır'da yetişiyor. Şeyh oradan Konya'ya gittiğini görüyoruz. Konya'da mantık dersleri aldığını biliyoruz.
0: Mısır derken hani Kahire galiba daha özel olarak. Kahire, evet. Merkez Kahire. olarak
1: Kahire. Ama genel olarak, coğrafya olarak Mısır o zamanki. Hı
0: hı.
1: Ee, oradan Konya'ya gidiyor. Konya'da mantık dersleri, felsefe dersler aldığını, oradan Halep'e geçtiğini, e, Halep'ten Şam'a gittiğini, Şam'dan Kudüs'e gittiğini ve bu gittiği yerlerde bilim insanlarından, bilim ortamlarına giriyor. Felsefe ortamlarına giriyor. Ee, din konusunda ileri derecede düşünceler olan insanlarla sohbetlerini görüyoruz. Ve bunlardan dersler alıyor. Ve Kudüs üzerinden de ki Kudüs'te belli bir süre kalıyor. Şam'da fazla kaldığı söylenemez ama Kudüs'te belli bir süre kalıyor. Ve oradan da Kâire'ye geçiyor. Kâire'ye vardığı zaman tabii Kâire bunun özellikle üzerine durmak gerekiyor. Kâire'de 1250 yıllarından itibaren... Ee, oraya daha önce köle olarak gelmiş insanlar ya işte köle olarak gelmiş Mısır'da satılmış insanlar ya da Mısır'a köle asker olarak e, gelmiş insanlar 1250 yıllarında Eyyubiler'in egemenliğine son vererek orada bir kölemenler devleti kuruyorlar yani Memlükler devleti kuruyorlar buradan. Ve bu devlet Şeberettin zamanına kadar hatta 1517 yılına kadar Osmanlı'nın Mısır'a girişine kadar. Hani söylenir ya Mısır'a gittik, halifeliği oradan aldık geldik İstanbul'a denir. Yani onun Mısır tarafında bir kaydı yoktur. Halifeliğin alındığına dair, geldiğine dair ee, orada öyle bir kayıt yoktur ama Osmanlı bunu bu şekilde söyler ve bu Memlükler 1517 yılına kadar da devam ediyor. Şimdi tam Şeberettin'in oraya vardığı yıllarda, e, ki 20 yaşında çıkmış olsa, e, 1359 yılında doğduğunu düşünelim. 1380'lardan 90'lardan sonra biz Şeberettin'i Kâre'de, Kahire'de görüyoruz. Ve o zaman oranın hükümdarı Berkuk. Berkuk oraya hükümdar olmadan önce, sultan olmadan önce 20 yıl önce bir köleydi Berkuk. Yani bu çok ilginç gelebilir, çok ilginç bir durum. 20 yıl önce köle olan bir insan o zaman dünyanın sayılı evet. devletlerinden Mısır'ın başında bir sultan olarak bizim karşımıza e, çıkıyor. Tabii kölelerin orada bir devlet kurmuş olması Mısır'da bir özgürlük ortamı yaratıyor. Artık kölelik eskisi gibi işlemiyor, köleler affediliyor, köleler köle olarak kabul edilmiyor. Başka bir stodiyatı kabul ediliyor. Yani bu aslında hem sosyolojik olarak hem de tarihi olarak hala izahı muhtaç konular ve araştırılması gereken konular bunlar. Ve bu özgür kölelerin yönetimi almış olması onların yaratmış olduğu özgür ortamda her türlü düşüncenin biz Mısır'da Kâhile özellikle Kâhile'de başkentte boy verdiğini ve geliştiğini görüyoruz. İşte insanların o zaman buraya tercih etmeler nedeni bu. Sadece Osmanlı'dan, Anadolu'dan insanlar gitmiyor. Bizans'tan da insanlar giderek orada eğitim görüyorlar. Mesela onların birisi de Aten, Atena diye birisi. Platon diye birisidir. Yani eski Platon'un düşüncelerini savunan e, bir Bizanslı bir hukukçu. Ya yani o da gelişkin bir hukukçu. O da Ege'de yaşayan birisi. Tam da Şeyh Berettin'in zamanında Ege'de yaşayan birisi. Ve eski Platon'un düşüncelerini savunan birisi. O da o zamanlarda yolu oradan geçiyor. Ve aynı zamanda biz Kâhire'de i̇bn Haldun'u görüyoruz. İbn-i Haldun orada. Anadolu'dan Kaygıs Saptal, Saptal orada. Aynı zamanda daha sonra Osmanlı'da barınamayan, Afyon'a sahip atalara sığınan Molla Fenari orada. Molla Fenari orada öğrencilik yapıyor. Ve en önemlisi de çağın en büyük filozoflarından e, Hüseyin Ahlati. Yani Bitlis Ahlat'tan Şeyh'in. Hüseyin Ahlat'i orada. Ee, onu görüyoruz. Hem de saray Berkuk'la, Berkuk'un sarayında e, ayrılmayan, onun bir yerde de e, çeşitli konuları tartıştığı bir insan ahlati o zaman. İşte bu koşullarda biz Şehberettin'i Mısır'da görüyoruz. Mısır'ın bu özgür ortamından bu sonuna kadar yararlanıyor ve açıkçası burada uzun kalmasının tek nedeni de buradaki özgür düşünce ortamıdır. Ee, bütün düşüncelerin ver- orada ver-
0: boy vermiş olması. Hı-hı. Hı-hı. Da, Hocam, da, evet, da, da. evet. Ee, Bedrettin Ahlati ile tanıştıktan sonra, Ahlati'nin yanında e, kalıp e, ondan, onun ilminden değilim, faydalandıktan bir süre sonra eski düşüncelerinden vazgeçtiği, hatta o zamana kadar yazmış olduğu eserleri Nil nehrine attığı veya yaktığı farklı şekillerde rivayet ediliyor. Söylenir. Evet. Ee, yani alatinin Şeyh Beledir'in düşünce dünyası üzerinde bu kadar e, belirleyici, bu kadar etkili olduğu zannediyorum doğru. Evet.
1: Yani bu o ortamı yani bunların yetişmiş olduğu ortamı e, çok iyi görmek gerekiyor. Bu ortamı anlamak gerekiyor. Yani kölelerin e, Devlete ele geçirdikleri bir yerde bunların ama nisbi olarak ama daha geniş bir şekilde bir özgürlük ortamı doğuyor. Bu ortamın getirdiği bir düşünce özgürlüğü var. E, ve burada Bedrettin gibi çok insanlar e, böyle kendi alanında, felsefe alanında veya müsbet bilimlerde gelişmiş çok insan var. Şehberettin daha çok e, daha soyut alanlarda dinsel alanlarda Felsefe alanında, mantık alanında ders alıyor Şehberettin. Çünkü o bir amaçla geldi. Fıkık öğrenmek istiyor. İyi bir fıkıkçı olmak, iyi bir hukukçu olmak istiyor. Ve gerçekten oluyor da engin bilgisi olan, engin derinliği olan bir hukukçu durumuna geliyor burada.
0: Evet. Burada. Tabii bu, burada, burada Şeriat hukukundan bahsediyoruz değil mi? Yani farklı bir şey e değil tabii yani. İslam
1: hukukundan bahsediyoruz. Ona bir şekilde Hukuk'un değinmek gerekiyor. Onun yazdığı kitaplardan bir şekilde onu anlatmak gerekiyor. Ve bunu geri hukuk e, bilgisini geliştiriyor. Yani fıkık ilmini geliştiriyor kavasında. Ama daha sonra bu tartışmalarda elde etmiş olduğu bir takım payelerden dolayı Berkuk'un Mısır Sultanı bunu sarayına davet ediyor. Ve sarayında ile karşılaşıyor. Ve e, Berkuk bundan oğlu Ferac'e ders vermesini istiyor. Bu kabul ediyor, ders vermeye başlıyor bu dönemde Berkuk'un e, Ahlati e, Maryam Şeybelettin'de Cazibe adlı iki köle kadınla evlendiriyor. Evet. Bunların evlenmesine aracılık yapıyor.
0: E, Şeybelettin e, bu et, ile mistaken. Etiyopya eski ismiyle Habaşistan. Aslında Habaşistanlı bir köle. Ya, evet.
1: Bu konuda Cazebe. çok
0: Kardeş. evet evet hı hı. çok
1: çok fazla şeyler var. Bunların Kıpti olduğu söyleniyor ama ağırlıkta tabi Habeş oldukları söyleniyor. Evet. evet. Habeşistanlı olduğu söyleniyor. Şimdi alatiyle tanıştıktan sonra alatiden tasavvufu öğreniyor. Yani tasavvuf bir yerde e, görünen alemin ya da bir takım bilgilerin zahiri anlamları yanında bir takım batını, iç anlamları da olduğunu öne süren çıkışını buradan alan bir felsefi yapı. Ee, bunu öğrendikten sonra, burada derinleştikten sonra Şeyh Berat'ın fikirleri değişiyor. Özellikle Ahlati'nin eşi Maryam'ın da bu konuda derin bir tasavvuf, mutasavvuf olduğu ortaya çıkıyor. Bundan da sohbetlerinde oldukça e, yararlandığını görüyoruz. Ve burada fikirleri. Değişiyor. Fikirleri değiştikten sonra o güne kadar yazmış olduğu bütün eserleri Nil nehrine attığı söylenir. Yani 35-40 tane eser yazdığı ve bunları Nil nehrine attığı, bundan sonra hayata yeniden ve farklı bir gözle baktığı, hayatının tümden değiştiği, alt üst olduğu ve ahlakinin yanında bir derviş durumla, derviş elbiseleri girerek oradan, Eğitim almaya başladığı görülüyor. Yani bizim karşımıza o andan itibaren farklı bir Bedrettin çıkıyor. Yani felsefede, tasavvufta alabildiğine derinleşmiş ve gittikçe de derinleşen ve çağındaki, çağının en büyük alimlerinden biri olmuş bir insan çıkıyor. Kaldı ki Mısır'da o yüksek öğrenimde, üniversite hayatında orada tamamlamış oluyor. Ondan sonra ahliyatinin yanında bu dersler alıyor. Bu öyle bir duruma geliyor ki, daha önce gitti işte hacca gidiyor, oradan haçtan Medine'ye uğruyor, oradan geri geliyor ki mübarek Şah mantı dersler alıyordu o zaman. Daha sonra ahlati bunu doğuya göndermek istiyor. Yani o zaman şimdi bazı kaynaklarda Şeyh Berettin'in Timur Anadolu'yu istila etmeden önce doğuya gidip Timur'la görüştüğü söylenir ama bu genel olarak ağırlıklı görüş, yani benim görüşüm e, savaş sonrası Timur Anadolu'dan döndükten sonra e, bunların görüştüğü üzerine.
0: Oradan, Hocam, ve hatta Timur'un Bedrettin'den çok etkilenip ona Şehiristanlık teklif ettiği gibi bir rivayet de var. Yani öyle bir, bir bilgi de var galiba.
1: Evet. Yani Şehberettin e, zaten daha başından itibaren Gramer dersleri, dil dersleri, konuşma dersleri almış bir insan. Bu yönü de çok önemli yani, bir de ee, derin bir bilgisi evet, var. Çok önemli değil mi hocam? İnsanları, dinli, evet, dinli. insanları çok, çok etkiliyor. Çok, orada Şehberettin yanında i̇bn Haldun dahil birçok insanı sofrasında topluyor. Orada günlerce tartışmalar oluyor. Bu tartışmalarda Şehberettin çok fazla ön plana çıkıyor. Düşünceleriyle ön plana çıkıyor. Etkili konuşmalarıyla, etkileyici ee, özelliğiyle ortaya çıkıyor. Ve buradan Timur ona şehir Şehirüslamlı e, teklif ediyor ama kabul etmiyor. Şehirüslamlı kabul Onu, etmiyor.
0: Evet yani öyleyse iyi bir hatip olduğunu da söyleyebiliriz herhalde.
1: E, tabii çok etkileyici konuşmalar yapıyor. Yani çok bunun daha başından itibaren zaten her gittiği yerde bunun derslerini alıyor. Bir de bunu pratik olarak yaşıyor. Ve gittiği bütün sosyal ortamlarda, onun çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Yani o zamanki medrese öğrencileri Konya'da, Şam'da medrese öğrencileri içerisinde de ön plana çıkıyor. O zaman bunlara oğlanlar şeyi deniyor genelde. Medrese öğrenci liderlerine oğlançı şeyi, oğlanlar şeyi deniyor o zamanlarda. Bunlar orada çok ön planda görüyoruz biz bunları. Şehbereddin çok ön plana geçiyor, fikirleriyle, eylemleriyle ön planda olan bir insan. Şimdi ama bunun doğuya gitmesinin bir nedeni o zaman e, 1393 yılında şey Vazullah esterabed Hurufi'nin bir idam edildiğini görüyoruz. Yani Moğol istilasına karşı direndiği için bunun idam edildiği görüyoruz. Belki de bu yüzden oraya gitti. E, çünkü Esterebade Hurufi o da çağının önde olan insanlarından birisi etkili bir insan ve belli bir ekolün erdebeli ekolünün başında hurufliğinin huruflik ekolünün kurucusu bir sistem yaratıcısı bir insan e, felsefesiyle e, görüşlerinin ünlü birisi bu yüzden oradaki durumu anlamak için bu daha doğudaki Kazvin bölgesindeki Tebriz bölgesindeki ki Şeyle Tebriz'de, Timur'la Tebriz'de görüşüyorum. Ve zaten o 2005 yılında zaten Tebriz yakınlarında, otlarda e, Timur hayatını kaybediyor zaten. Orada onun öldüğünü e, görüyoruz. Ve Şeyh Eberettin oradan geriye dönüyor, Mısır'a geliyor. Mısır'a geldiği zaman, e, tabii o zaman tekkenin başında ahlati ölüyor, tekkenin... E, O dergahın başına geçiyor ama dergahın başında diğer dervişlerle anlaşamıyor bunlarla. Ve artık diğer bütün maddi dünyadan şundan bundan vazgeçtiği gibi Şevbelettin o dergahdan şeyliğinden de de vazgeçiyor. Onu da bir tarafa bırakıp geriye dönmek istiyor, Anadolu'ya dönmek istiyor. Şimdi bunun Anadolu'dan kaygı saptarla çok yakın ilişkileri var bununla. Aynı zamanda Anadolu'da bunun e, Aksaray'ı diyebildiğimiz Somuncuoğlu'yla Somuncuoğlu, e, Somuncu Baba Somuncu Baba'yla Somuncu Baba'nın öğrencisi Hacı Bayram Veli gibi bir takım insanlarla bunun ilişkisi olduğu gibi Karaman Beyliği'nde insanlarla ilişkisi var ve özellikle Ege bölgesinde insanlarla ilişkisi var. Özellikle de Börk Lüce Mustafa'yla. Çünkü Börk Lüce Mustafa hakkında son çıkan bilgiler Börk Lüce'nin Artık bir köylü olmadığı üzerine Börkücü'nün tasvirül kulüp diye bir kitabı çıktı. Çok önemli bir e, tasavvuf kitabı. Ve, e, yani
0: işte, hoca yani, evet,
1: çok hoca oğlu Mustafa olarak e, geçiyor ve aynı zamanda babasını Şehabeddin ile Mustafa'nın babalarının da dost olduğu birbirlerini tanıdıkları ortaya çıkıyor yani bu araştırmalardan buradan haliyle 4düce Mustafayla bunun çok eskiye giden Derneyen bir takım ilişkiler aileden gelme ilişkiler olduğu
0: e, görülüyor bunların daha e, hocam Mısır e, özür dilerim yine araya girdim biraz böyle daha hani şey yapmak açısından e, Şimdi Börküce Mustafa'nın diğer bir ismiyle artık bir isyan lideri haline geldiği durumda Dede Sultan olarak anılan kişinin çoğu kaynakta aslında kaynak demeyelim de yani kaynaklara dair bunun açıdan çok fazla gözlemim yok açıkçası ama mesela Erol Toy'un Azap ortaklarında ya da Radyo Fiş'in ben de halimce Bedrettin'in de Bedrettin'de Azap yani Osmanlı ordusunda bir köylü olarak katılmış bir asker biçiminde ele alınır. Sizin aklınıza göre zannediyorum şu anda o biraz boşa düşmüş oluyor. Evet. O şekilde şekilde
1: olmadığı evet o şekilde olmadığı bunun da Selçuklu bürokrasisinden geldiği yani ailesinin en azından Selçuklu bürokratlarından birisi olduğu babasının kadı olduğu ortaya çıkıyor bunun da. Böyle bir geçmişi olduğu ortaya çıkıyor. Burada demek istediğim daha şey ettim, Mısır'dayken Anadolu'da bir takım ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Özellikle bunu kaygısız aptal üzerinden e, sağlamış da olabilir. Çünkü kaygısız aptalında Mısır'da bir tekkesi var. E, Gitti hemen her yerde birer tekkesi var, dergahı var. Böyle bir insandan söz ediyoruz o zamanlarda. E, buradan yola çıkıyor. Yine ...gittiği yollardan geri geliyor. Yani Kudüs, Şam üzerinden Halep'e geliyor. Ve Halep'te o zamanlarda Nesim'iyle görüşmemiş olması mümkün değil. Ama Nesim'i gerçekten orada mıydı o zaman? Çünkü Nesim'i 1418 yılında Halep'te idam ediliyor Nesim'i. Ee, yani orada yolları çakışıyor mu, çakışmıyor mu onu bilemiyoruz. Ama oradan geçerek birçok coğrafyaya uğrayarak... Oradan Konya'ya geldiğini ve Konya gelmeden önce de Somuncu Baba'ya uğradığını da biliyoruz. Çünkü Aksaray'ı olarak geçen bu kişi Anadolu'da çok etkili bir isim o zaman. Çok fazla öğrencisi var bunların. Oradan Karaman Beyliğine geldiğini, orada görüşmeler yaptığı, orada günlerce kaldığı, Konya'da günlerce kaldığı, hatta bir yıl kaldığı söylenir, orada dersler verdiği, Orada çevreden gelen insanlarla konuştuğu ve ondan sonra da Ege'ye yöneldiği söylenir. Yani Ege'ye geldiği zaman da Tire'ye geliyor. Yani şimdi onun, Şehberettin'in babasının, İsrail'in e, tam da bu Menderes Vadisi'nde, Efes Selçuk olaylarında bir tımar toprağı olduğu da söylenir. Ama bu kayıtlarda, bunu böyle söylüyorlar ama bu kayıtlarda böyle bir şeye rastlamadım ben. haliyle babasının da Ege'yle bir bağının olduğu Söylenir. Böyle de bir e, fikir vardır. Böyle de bir fikir ortaya atıyorlar. Ama bunun belgeleri var mı bunu bilmiyorum. Ben böyle belgeyle karşılaşmadım. Buradan Tire'ye geliyor. Tabii Tire'de Börpüca Mustafa ile görüşüyor. Bunların görüşmeleri günlerce sürüyor buradan. E, oradan Sakız Adası'na geçiyor. İzmir'e gidiyor. O zaman... E, Tabi bu bölge olduğu gibi Moğolların istilası altında Moğollar çekilmiş ama İzmir'in başına mesela işte Aydın oğullarından Cüneyt'i bırakmışlar. İzmir'i o yönetiyor. İzmir daha sonra Cenevizlerin, daha önce Cenevizlerin elindeydi. Cenevizlerin elinden alıyorlar, orayı yağmalıyorlar ve Aydın oğlu Cüneyt'e bırakıyorlar e, orayı. Cüneyt'le görüşüyor, oradan Sagız Adası'na gidiyor. Şimdi Sagız Adası çok ilginç. Yani daha doğrusu bu Ege'deki, Bizim 12 adalar olarak bildiğimiz bu adaların çok da ilginç bir yönü var. Gizemli bir yönü var. Yani bilinmedik yönleriyle gizemli anlamında söylüyorum ben bunu. Sakız, Sisam, yani orada aslında 40 tane ada var. Ama niye 12 ada diyorlar? Evet
0: çok yani fazla ada var. Yani adalar oluyor.
1: topluluğu, evet çok fazla ada var orada. En az 28-30 tane, belki 40 tane ada var ama 12 adalar olarak geçiyor. Şimdi burada geçmişte kurulan eşitlikçi düzenler var burada. Zaten Şevbelettin oraya geldiği yıllarda Mora'da aynı zamanda Mısır'da eğitim almış, Filistin'le oralarda çok uzun süre kalmış, Kudüs'te çok uzun süre kalmış. Platon diye birisi var büyük hukukçu da. Ve Mora'da, Mora adasında Bizans kralıyla görüşüp Bizans kralına şunu söylüyor. Yani biz diyor Hristiyanlığı bırakalım, Pagan dinine dönelim, Platon'un düşüncelerine görelim, dönelim ve devleti diyorlar, devleti, e, filozoflar yönetsin. Yani aydın insanlar yönetsin. Böyle bir sisteme geçelim diye bunun bir önerisi var o zaman. Böyle bir ideal devlet anlayışı var. Bu olaylara sağdan bir bakış açısı. Yani bir yerde egemen sınıfların, egemen sınıflar için ideal bir devlet öneriyor bu. Aristokrasi için ideal bir devlet öneriyor. Yani geçmişte Platon'un yaptığı gibi. Platon da M.Ö. 4. 5. yüzyılda, pardon, 4. 5. yüzyılda aşağı yukarı Böyle ideal bir devlet önermişti. Filozofların yönettiği bir devlet önermişti. Oradan etkileniyor. Yani geçmiş Platon'dan, yani Efraton'dan etkilenerek böyle bir düşünce ileri sürüyor. Bu şeye berettiğiniz zamanında oluyor. Yani e, sakız almasına çok bozuldu. Evet. Hocam çok akışınız bozulmasın.
0: Hocam akışınız bozulmasın. Bir yerde bir bir koyun. Ben çünkü e, izleyicilerden gelen sorular var. Onları sormak istiyorum size. Ee, ne yapalım şimdi sorayım mı yoksa isterseniz tamamlayın sözünüzü. Şimdi
1: e, bu Sagız adasında görüşmelerden sonra ki Sagız adası o zaman Cenevizler'in etkisinde ama orada eşitlikçi bir yönetim var yani Hristiyan halkın yaşadığı bir yer ama eşitlikçi bir yönetim var. Bunu aslında buna e, bir takım işte rızayla yönetilmiş yerler olarak geçer. Ee, Faik Bulut da bunlara eşitlikçi dervişan cumhuriyetler deniyor diyor. Bu anlamıyla. Buna değişik isimler veriliyor buradan. Ama bunların özünde eşitlikçi, bir tab- eşitlikçi bir tab- özgürlükçü bir tab- evet, özgür, eşitlikçi, özgürlükçü bir yönetim. Daha sonra Şeyh Berettin'in buradan Kütahya'ya geçtiği, da torlaklarla, torlak kemal ile görüştüğü, torlaklarla görüşme yaptığı, bunun da günlerce sürdüğü oradan Bitinya bölgesine geçerek ya Hocam, torlaklar, de...
0: Hocam torlaklar çok ilginç bir grup. Fiziksel özelliklerle evet. de ilginç bir grup. Evet. Onu birkaç cümleyle açabilir misiniz? Şimdi torlaklar bu Anadolu'da
1: kalenderler vardır. Kalenderlerin aynı özelliği vardır. Özel giysiler giyerler. Ee, başlarında hiç saç yoktur, bıyık yoktur. Üzerine kıl bulundurmazlar. Bunu bir saygı ifadesi olarak görürler. Yani tamamen eşitlik insanlardır ama... Birbirlerine karşı ve insanlara karşı büyük bir saygı içindedirler ve kalenderler çok sevilirler. Çünkü dilleri tatlı insanlardır. Bunların daha Ege'deki e, isimleri torlaklar oluyor. Torlaklar da aynı. Başlarında hiçbir saç bulundurmazlar. Üzerlerinde hiçbir kıl bulamazsın bunların. Ve insanlarla gayet çok iyi ilişkiler kurarlar. Gayet e, sevimli insanlardır ve aynı bunlar, zamanda
0: bunlar yani değil mi hocam? Bunlar e, bir derviş topluluğu yani. Dervişlerle. Tabii bunlar.
1: onlardan bahsediyoruz evet. Kalenderler dediğimiz <gülüyor> zaman Kalenderi dergahından yani bunların birçok yerleri var. Bunların özellikle Hristiyanlarla Kalenderler Hristiyanlarla Hristiyan toplumlarla çok yakın ilişkileri var bunlarla. E, aynı zamanda Torlaklar da böyle. Torlakların da Hristiyan toplumla içinde yaşadıkları bütün toplumlarla çok iyi ilişkileri var e, bunların. Bunların dergahları var. Bunlar bir topluluk. Ve ciddi bir topluluktan söz ediyoruz. Şimdi genelde Anadolu'da pek bilinmez ama 14. 15. 16. yüzyılda kalenderi hareketi, Haydar hareketi çok güçlü hareketlerdir. Yani bektaş hareketinden çok daha güçlü hareketlerdir bunlar. Bunlar Anadolu'daki o e, Osmanlı Devleti Anadolu'da egemenliğini pekiştirdikçe merkezi askeri bir devlet haline geldikçe bunların üzerinde büyük katliamlar yapmıştır. Yani bunlar bu şekilde baskı altında, zulüm altında, katliam altında bunların biz yok edildiğini yoksa bunların Anadolu'da sayılarının çok olduğu hemen her yerde, her bölgede bunların olduğunu görüyoruz. Ki Aptal Musa hareketi önemli bir harekettir. Yani bunlarla bağı vardır onun. Eee ve çok güçlü bir harekettir aynı zamanda. Yani bu tür hareketlerin Anadolu'da zamanında bir ağırlığı var. Ama Osmanlı merkezi ve askeri bir devlet haline, bürokratik bir devlet haline geldikçe, merkezi gücünü arttırdıkça bunları yok etmiştir. Yani böyle bir durumla biz karşı karşıyayız burada. Ve Ege'de torlakların yaşadığı coğrafyada, aslan keşke e, Ege'de böyle bir arkeolojik şey yapabilsek, geriye doğru gidebilsek. Mesela e, Aydın oğulları var orada. Onun üzerinde Germiyan oğulları var. Oradan Kare, Karesi Beyliği var. Onun yanında işte tam Menderes Ovası'nda verimli yerde Aydın oğulları var. Aydın Beyliği var. Daha Muğla tarafına doğru Menteşeler var. Ve bunlardan önce de orada Bizans'ın etkinliği var. Cenevizlerin, Venediklerin etkinliği var. Ve bunlardan önce o coğrafyada Roma var. Roma döneminde eşitlikçi isyanlar var orada. Evet. Mesela Zilo, Zilopisler tamam. var. Zaten tamam. çok yoğun var.
0: Evet hocam. O, az önce bahsettiğiniz çoğrafyada zaten çok yoğun Rum nüfusu da var.
1: Evet. Evet. Zaten 12 adalar demem. 12 adaların böyle gizemli bir yönü. Oraya İsnaşariye denir aslında. Oranın ismi İsnaşariye'dir. Yani 12 imamlar için söylenen sözü, 12 adalar için e, öyle gizemli bir isim var oranın. Yani bunun Sembolizmi aslında bir şekilde bir şekilde evet, ortaya çıkarılması gerekiyor bunun. Evet. Çünkü Burada onun bir kaynağı var. Özellikle Muğla'nın e, uzandığı, Aydın'ın uzandığı yerde, o adalarda, o karşı taraftaki adalarda bu tür yönetimler kurulmuş. Ve bunların öncesinde orada, Roma'dan önce orada Lityalılar, İyonyalılar var. Yani büyük felsefecilerin ortaya çıktığı yer İyonyalılar. Büyük felsefeciler hep orada ortaya çıkmış. Ege ortaya çıkıyor. Ondan önce Litya var orada. Litya'dan önce Frikya var. Ve Firikya çok ilginçtir. Frikler dediğimiz zaman topraktan geldik. Toprağa döneceğiz anlayışı. Yani bir ana tanrıca inancı var orada. Ee, Kibele'ye olan inanç var. Ve ona diyorlar ki la ilahe illallah. Yani en büyük ilah, En büyük ilahe. Ee, Filikler bu yönüyle çok zengin. Ve Friklerin yaşadığı yerler işte o topraklar. E, Mendelsin boyları, oradan Afyon, oradan Eskişehir, e, Kabadokya'ya kadar bunları götürebiliriz. Ankara'ya kadar götürebiliriz. O bölgede kurulmuş bir devlet ve ana tanrıcı inancının olduğu bir yer ki bunlar daha sonra doğudan gelen Perslerin baskısı altında yıkılıyor o devletler ve haliyle ana tanrıcı inancı da o zaman yıkılıyor. Bunun öncesine gittiğin zaman, Friklerden öncesine gittiğin zaman bizim karşımıza orada Arzava toplulukları, Hitit toplulukları yani daha e, Torosların batı, e, batı Torosların kuzey yamaçlarında Arzava var çok ilginç bir ülkedir orası. O, oradan hititler var, hattiler var ve ondan önce gittiğin zaman luviler var orada. Yani bugün Alevi inancıyla özdeşleştirilen luvilerden söz ediyorum. Halela bu coğrafya bu yönüyle gizemli bir yer. Yani birçok şey izah muhtaç, birçok şeyin ortaya çıkarılması gerekiyor. İşte e, Torlak Kemallerin hareketi böyle bir coğrafyada başlıyor. Torlak Kemaller Oraya çok sayıda göçmen gelmiş. Göçmen, yığınsal bir göçmen var. Göçmen sorunu var. Moğollardan kaçan insanların oluşturduğu. Ve aynı zamanda Osmanlı toprak sistemi var. Osmanlı oralara veya beylikler kendi egemenliklerine devam ettirmek için insanlara toprakları iddia olarak vermişler. Zemaat olarak vermişler. Tımar olarak vermişler. Yani bugün Bursa'nın olduğu yerlerden İzmir'e kadar o topraklar Kımar dağıtılmış, şunlar bunlar olarak dağıtılmış. Bunlar belli aristokratlara, belli egemen sınıflara dağıtılmış. Oysa biz Anadolu'dan biliyoruz ki Anadolu topraklarında ilkel komünal dönemden kalma bir anlayış vardır. Yani bütün topraklar halkın ortak mülküdür. Herkes oradan ihtiyacını alabilir ormandan, herkes oradan hayvanını otlatabilir. Yani otlaklar, bütün otlaklar orada halkın ortak mülküdür. Bu anlayış vardır Anadolu'da. Ama daha o zamanlarda beylerin Anadolu'yu özel kişilere dağıtıklarını görüyoruz. Tıpkı 1980'den sonra Özal'ın bütün arazileri insanlara özel mülk olarak vermesi, satması gibi. Bugün de öyle. Yani halkın mal olan, halkın ortak mülk olan topraklar maalesef bugün Anadolu'da çok çok azalmış durumda. Ta o zamandan beri bunlar parçalanıyor. 500-600 yıldır yiyorlar, içiyorlar ama bitiremediler. Yani böyle bir toprak sistemi var burada. Ve Torlak Kemal işte o zaman insanlara herkese bir çift öküzle sürebileceği kadar topraklar dağıtıyor. Yani onların e, sistemi bu. Ve buradan Babinger diye bir Frans Babinger diye bir insan var. Bu e, şebabetin düşünceler üzerine eserler yazıyor. Şebabetini büyük bir sosyalist bir kişilik olarak görüyor. Sosyalizmin öncülerinden birisi olarak görüyor. Bir Alman bu yazar. Orada Dörtlüce Mustafa'yı da en iyi anlatanlardan, O döneme en iyi anlatan yazarlardan birisi odur. Yani e, onun hatta şuraya notlarını almıştım ben ama sanırım notlara bakamayacağız. E, söylediği şu. Bir soru var.
0: İsterseniz ben oraya bağlayayım. Yani bu soruyla başlayayım. Belki cevabı vermiş olursunuz siz de. Ya da belki başka cevaplar da vermiş olabilirsiniz. Zaten süremize daralıyor açıkçası. E, toparlama yolundakilerin Şimdi hocam, evet bir izleyicimiz diyor ki Şehpederettin'i en iyi anlatan kaynak veya kitap önerebilir mi? Konuda önerileri var mı bayram hocam? Buna öncelikle cevap alalım isterseniz sonra ben devam edeyim. Ya
1: Frans e, Babinger'in bu makalesini önerebilirim. Nurcan Arda var, son dönemlerde çıkmış kitap var. Ve bir de İzmir'de e, Börküca Mustafa Sempozyumu yapıldı. Oraya sunulan bildirilere ulaşabilirse e, zengin bir kaynağa ulaşmış olur dinleyicimiz. E, çünkü ben de o sempozyumun notlarından e, o zamanlarda yararlanmıştım. Onların bir şekilde internette şurada burada bulunabileceğini düşünüyorum. Ya da kitap haline getirilmiş şekli de olabilir. Onların orada çok yararlı sunumlar vardı. Tabi zararlı şeyler de var. Yani hiç ilgisiz bir takım düşüncelerle de karşılaşabiliyorsun. Ama zengin bir sempozyumdu orası. Yani şimdi mesela bazı insanlarda Şevberettin'i görmezden gelip Börklüce'yi öne çıkaran düşünceler var. Börtlüce'yi görmezden gelip Şehberettin'i ona çıkaran düşünceler var. Oysa artık son dönemde bu iyice netleşti ki Şehberettin'le Börtlüce Mustafa ayrılmaz birer yoldaş. Hem fikirdaş hem yoldaş. Ee bunların. yani bu tür fikirlerin herhangi bir altyapısı yok buradan. Bunların sonuna kadar beraber yürüdükleri görülüyor. Aralarında bir yoldaşlık ilişkisi olduğu görülüyor. Aynı şekilde oğlu İsmail vardır o coğrafyada. Türkmenlerin başında olan bir insandır. Aynı şekilde onu da saymak gerekiyor. Aynı şekilde Torlak Kemal'i saymak gerekiyor. Bunların arasında bir ayrım yok. Ee, yani bazı insanlar bu konuda bildirimler sunmuşlar. Bunların bir yanlışlığı var. İşte Şehberettin'in biz bu saydığımız böylesi bir coğrafyada olduğunu ve Börküca Mustafa'nın e, kendi yaşadığı yerde ee, orada yani Babinger aslında e, ba, Babinger'in şöyle de bir düşüncesi var. Özellikle bunu ben söylemek istiyorum. Frans Babinger Şehberettin çalışmasında ilk olarak 1400'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal iktisadi ve siyasi durumunu irdeliyor. Ardından Şehberettin'in yaşamına geçiyor ve Hayrullah gibi aşık başazade, Mehmet Neşri, İtlisi, İtrisi, Bitlisi ve Çelebi, Lütfü Paşa gibi birçok Osmanlı e, tevaircisinin, yani tarihçisinin, Osmanlı tarihçinin Betreddin ile ilgili aktarımlarını sıralıyor ve tüm bu aktarımlar, aktarımların Yahşi Fakih'in menakibi Ali Osman'ından kopya edildiğini belgeliyor. Yani aslında Şehberettin hakkında yazılan e, ve bugün birçok insanın kaynak diye sunduğu kitapların aslında hiçbir kaynak özelliğinin de olmadığı, bunların hepsinin de Fakihin kitabından aktarma olduğunu e, söylüyor. Fakih kim? Fakih tam da o e, e, başkaldırı ortamında, tam da Osmanlı'nın o coğrafyaya girip katliamlar yaptığı bir dönemde Osmanlı tarihini yazan insan. Yani babası e, Osmanlı sultanlarından oranın imamlığını yapıyor. Oran ee, 1365 yılına kadar falan e, sultan oluyor orada. Bu Yahşi Fakih'in babası o zaman onlar, o şeyden geliyor. Osmanlı önde gelenlerinden birisi ve bu da orada ondan sonraki Osmanlı tarihini yazıyor. Yani o dönemi en iyi aydınlatan e, yazar olarak Yahşi Fakih'in menakibi Ali Osman'ı e, gösteriyor Babinger bize. E, Babinger buna bir halk hareketi ve bir devrim olduğunu söylüyor. Ve devrimin oraya bir takım kanunlar koyduğunu söylüyor. Yani aslında Börküce olayı, Börküce Mustafa olayı, Börküce Mustafa'nın eyleminin, Bedret'in eyleminin öyle hafif alınacak bir eylem olmadığını ve araştırmalar derinleştikçe e, bunun bir takım özellikleri olduğunu, bir takım özellikleriyle o zaman da yer edindiğini en azından 3-5 yıl o topraklarda ama en azından o topraklarda yaşadığını görüyoruz. Örneğin Babinger'e göre e, Karaburun'da kolektif yaşama, kolektif yaşamda e, işte bir takım rollerin olduğunu söylüyor. Örneğin ortak üretim ve ortak tüketim yani bir sosyalleşme olduğunu söylüyor. Toprakın eşit paylaşım olduğunu yani orada bir toprak devriminin yapıldığını söylüyor. Mülkiyetin ortadan kalktığını yani ortak kullanımın olduğunu. Her inancın kendini ifade etmesi, inançlar arasında bir tolerans olduğunu, yani din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü olduğunu söylüyor. Ayrıca bu program ortak ve değerleri savunabilecek askeri bir güce ihtiyaç vardı ve orada bunların da askeri bir gücü olduğunu, yani Bedret'in hareketinin Ege'de askeri bir gücü olduğunu söylüyor ee, burada. Ve aynı zamanda... O
0: döneme ilişki. Evet hocam. Evet. E, kesmek istemiyorum kusura bakmayın. Sözlerinizin sonuna geldik Dukasın, aslında. Derseniz sözlerinizi tamamlayın. Ben seyircilerden gelen birkaç şey var. Onları da ifade edeyim. Zaten bu devletini devam edeceğiz. Evet, Dukas'ın bir sözü var.
1: Yürüyeyim. Dukas o günlerde İonya Körveza ağzında bulunan dağın civarında ve Sagız adasının Satılaryon adlı yerinde yani Karaburun'da kendi kendini yaşayan bir köylü meydana çıktı. Bu zat Türklere fakirliği e, tetris etti. Kadınlardan başka her şeyin yani yiyecek çift ve tarlaların insanlar arasında müşterek olması akidesine telkin ediyor. Ben senin evine kendi evim gibi sen de benim evime kendi evim gibi girip çıkarsın. Kadınlar müstesnadır diyordu. Bu telkinler ile bütün cahil halkı iptal ederek kendi tarafına çekiyordu. Hilekarlıkla Hristiyanlar ile de dostane Günasebetler kurmaya çalışıyordu. Bu hususta başka bir telkinde daha bulunmuyordu. Ve diyordu ki, Türklerden herhangi bir kimse Hristiyanlar arasında talep ehli olmadığını söylerse kafirdir. Bu tarikatın müritleri bir Hıristiyana tesadüf ettikleri vakit buna karşı dost muamelesi yaptıkları gibi kendisine Allah'ın meleği gibi hürmet ediyorlardı. Yani tam da Orta Çağ döneminde din savaşlarının, mezhep savaşlarının, Alabildiğine boyutlandığı bir ortamda Börküce Mustafa bunu yaratıyor. Yani bir Müslümanın bir Hristiyan'a melek gibi bakmasını sağlıyor. Yani bu devrim boyutlu bir devrim. Bu halk hareketi boyutlu bir halk hareketi. Bunun bu tarafını görmek gerekiyor. Şimdi burada şeyi bitirip özellikle bir noktaya değinmek gerekiyor. Şeberettin'in felsefesi ve aynı felsefeyi biz e, Tasvirül Kulüpte yani Börküce Mustafa'nın Kitabında da görüyoruz. Bedretinin valizatında görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir felsefe var. Şimdi egemen din anlayış ne söylüyor? Egemen din anlayış Tanrı'nın ötelerin ötesinde bir yerde Allah'ın bu evrenin dışında, bu evrene dışrak ötelerin ötesinde bir varlık olduğunu söylüyor. Egemen Egemen din anlayışı bu bize. Ve insanlar avucunu açıp dua ederken de ötelerin ötesinde bir Allah'a dua ediyorlar. Yani... Ontolojik olarak, yani bu dine egemen çevreler, e, ki bu Osmanlı döneminde Ebu Suatlar'la başlayan bir e, anlayıştır bu. Ontolojik olarak Tanrı'nın bu evrene dışrak olduğunu, bu evrenin dışında olduğunu ve epistemolojik olarak da Tanrı'nın bilinemeyeceğini söylüyor bunlar bu şekilde. Şehberettin bunun tam tersini iddia ediyor. Şehberettin bize şunu söylüyor, ontolojik olarak Tanrı bu evrendedir. Yani... Ee, ve aynı zamanda e, epistemolojik olarak da Tanrı bilinebilir. Zaten e, Şebarettinin çıkış noktası zaten tam da burasıdır. Şebarettin der ki o bir ayete dayanır, Kur'an'daki bir ayete dayandırır kendini. Yani Tanrı der ki e, işte ayet de vardır. Nereye baksan onu görürsün. O her şeydir der. Ya da o sana şah damarından daha yakındır der. Buradan da tasavvuf olarak şu üretilir denir ki Tanrı Bilinmek istendi, kendini göstermek istedi ve zuhur etti. Kendisini doğa olarak zuhur etti. Ve kendisini en sonunda doğa kendisini kaldıramadığı için kendini insan olarak zuhur etti. Ee, yani o açıklamaya göre. Ve burada Tanrı'nın her şey olduğu söylenir. Yani bu aslında e, mevcudu mutlak bir düşüncedir. Mevcudu mutlak diyorum burada. Yani buna vakteti mevcut diyenler de var. ama bu Vahdeti vücut düşüncesi değil. Vahdeti düşün, vücut düşüncesi de buna yakındır. Ama ikisinin arasında fark var. Bunu görmek gerekiyor. Yani vahdeti vücut şudur. Bir elinizde bardak var, bardağı atın, bardak kırılır, dağılır. Yani bardağın dağılması gibi, tuz buz olması gibi, Tanrı her şeyde görünür ve bunların bütün toplamı bir yapar. Yani varlığın birliği bir yapar. Bu Tanrıdır. Vahdeti vücut anlayışı budur. Ama Vahdet-i mevcut anlayışı farklı. Vahdet-i mevcut anlayışında Tanrı zatı ile vacip. Tanrı zatı ile beraber var. Ve her şey Tanrı. Yani bu anlayış Vahdet-i vücut anlayışından daha farklı bir anlayış ve aynı zamanda felsefe dolu bir anlayış. Gerçi Vahdet-i vücut da zengin bir felsefeye sahiptir. Ama aralarında böyle bir fark var. Halil'e Şimdi Ebu Suud'u buraya koysan, Şehberettin'i buraya koysan, sorsan Allah nedir? Allah nerededir diye sorsan Şehberettin hemen bize diyecektir ki Allah andığın yerdedir. Her şeydedir. Onu her yerde görebilirsin. Nereye baksan onu görürsün. O sana şah damarının daha yakındır. Şehberettin bunu söyleyecektir. Ama Ebu Suud ne diyecektir? O ontolojik olarak bu dünyaya dışrak, bu dünyanın dışında bir şeydir ve o bulunduğu yerden dünyayı etkileyen bir ruhtur diyecektir. Yani arada bu kadar yükseksen derece zıt evet. düşünce tanrı anlayışı vardır. Evet hocam
0: şimdi bir sonraki programda belki varidata ve validat üzerinden Bedrettin'in biraz önce aslında o bir yönüyle değindiğiniz görüşlerine yani varoluş var ve tanrı fikrine dair tanrı, tanrıya dair görüşlerine geleceğiz. Süremiz gerçekten bitti aslında ama izleyicilerimizden o gelen zaman kimi
1: şöyle söyleyebiliriz. Ee, yani Şebrettin eserlerinin hepsini Arapça yazıyor ee, ve onun tüm eserleri Tanrı, Doğa, İnsan, İnsanın iyiliği, Tasavvuf, Fıkıh ve Ahlak üzerinedir. Bu kavramlar onun felsefesinin ana temaları neler olduğunu bize söylüyor ki bu aynı zamanda Eserlerinin teolojik, siyasi birer deneme olduğunu e, biz burada e, görebiliyoruz e, onun. Şehberettin'in metodu tabi burada çok önemli. Nasıl bir metod diye ve onun felsefe tarihindeki yeri e, Şehberettin varlık teorisinde e, tam anlamıyla panteist birisi, panteist anlamda matalist birisi, daha özel olarak o doğa tanrıcı, Birisi. ve o dua tanrıcı düşüncesiyle Spinoza ile hemen hemen aynı düşünen insan Yunus Emre ile Arabi ile İbn Arabi ile aynı düşünen insan bu konuda. Şebreddin ahlak teorisinde stocacı bir anlayışı sahip stoculuk e, yani ahlak teorisiyle e, önemli bir şey felsefi ekol e, aynı zamanda da onun ...dini fikirlerinde ve düşünce alanında... ...özgürlükçü olduğu ve siyaset felsefesinde de hoşgörülü... ...bir insan bizim karşımıza çıkıyor burada. Onun eserleri var. Yani eserlerinde bunu gerçekten şeye almak gerekiyor. Yani burada örneğin Muhittin Arabi'nin Fususul Hikemine yazmış olduğu bir şerh var. Böyle bir ufak bir kitabı var onun. Sonra... Temel kitabı Varidat var ama Varidat'ı şöyle düşürmek gerekiyor. Varidat bir öğrencisinin notları olarak söylenir ama yani bana kalırsa Varidat tamamlanmamış bir eser. Bu yönüyle de sanırım Şeberettin bir takım sohbetlerinde notlar kullanıyordu. Çünkü Varidat Arapça. Zaten bütün eserlerinde Arapça yazıyor. Varidat Arapça sohbetlerinde notlar kullanıyordu. Sanırım Varidat o notlardan oluşuyor. Yani Şeybelettin yazdı bunları ama bunun sohbet anında öğrencilerine ya da çevreden gelenlere evet. anlatmış olduğu notlar. Sonra Camül Hüseyin var. Zaten
0: torunu, torun aracılığıyla herhalde şey oluyor, neşrediliyor diyelim. Torunun evet. bir rolü var orada.
1: Evet burada Camül Hüseyin e- bir eser var, işaret var. İşte bu eser sünni hmm. e- anlayışla yazıldığı söyleniyor. Bunu bir şekilde izah etmek, açıklığa kavuşturmak gerekiyor bu eseri. Çünkü çok önemli bir fıkıh eseri. Günümüze kadar hala aşılmamış bir eser. Hala bunu üniversiteler, hala bunu kültür bakanlığı, hala bunu diyanet basıyor ve bunu dağıtıyor. Gerçekten aşılmamış bir eser buradan. Bu eser İmam Hanefi'ye dayanıyor. İmam Hanefi'ye dayanıyor. Ee, İmam Hanefi yani İslam içinde, sünürlük içinde sayılan Hanefiliğin kurucusu. ...bunun dışında ma, e, malikilik, şafilik, hanbellik... ...diğer mezhepler var buradan. E, Tabi aynı zamanda burada bir Alevi anlayışı var. Aleviliğin de itikati ve fıkhı mezhepleri var. Yani o da ayrı bir dünya aynı şekilde. Ama Şebelettin Hanifi olduğu için, o aileden geldiği için... ...babası da bunu öğütlediği için bu konuda derinleşiyor. Burada... İmam Hanifi'yi biraz tanımak gerekiyor. İmam Hanifi, yani zamanınız kalmadı, çok az değineceğim ama şunu anlatayım. Evet
0: hocam lütfen İmam, e, toparlayalım evet, çünkü izleyicilerden de gelenler var. Evet, bir iki cevap vermeniz evet. gerekecek. Çok sürenizi İmam, aşmak istemiyorum.
1: İmam Hanifi şunu söylüyor. Eğer herhangi bir konuda İslam dininde yeni durumlar, yeni bilgiler ortaya çıkarsa ve bunun herhangi bir şekilde bir hadiste, bunun herhangi bir şekilde Kur'an'da bir yeri yoksa, bunu kendi vicdanınıza göre kendi kültürünüze ve kendi tarihinize göre karar verin diyor. Şimdi bu Şehberettin önünü açıyor. Bu dinde bir reformun aslında bir öncüsü görüşler. Şehberettin buradan yola çıkarak bu kitabı yazıyor. Ve aynı zamanda Hanifi, Hanifi'yi o zaman bir tartışmanın içine çekiyorlar. Yani diyorlar ki Kur'an gökten iki kapağı arasında kilitli bir şekilde indi? Yani Muhammed'in eline böyle mi indi? Yoksa Kur'an'ı Muhammed mi yazdı? Yani halkul Kur'an meselesi. Kur'an yaratıldı mı? Yoksa Kur'an gökten kilitli bir şekilde iki kaba arasında indi mi? Şimdi Ebu Hanife bunu şöyle yanıtlıyor. Diyor ki Kur'an vahiy yoluyla indi. Vahiy kalbe doğuş demektir burada. Ee, Muhammed'in kalbine geldi. Muhammed bunu kendisi yazdı söylüyor. Ve bundan dolayı Ebu Hanife'yi işkenceye çekiyorlar ve adamı 1750 yıllarında işkencede öldürüyorlar. İmam Hanife'nin böyle bir geçmişi var. Yani İmam Hanife'nin aslında kendi zamanında Ali taraftarlarıyla da politik olarak Ali taraflarıyla hareket eden birisi ve aynı zamanda o düşüncelerinden dolayı aslında Sünni Cenak'ta birisi değil. Ama Alevi Cenak'ta da değil. Yani o orta yolcu, ehli rey diyen bir mezhep kuruyor aslında. Ama daha sonra öğrencileri baskı altında kendilerini Sünnilik içinde ifade edince bu da böyle oluyor. Bunun için Hanefi'nin fikirleri bu noktada e, çok önemli ki, gelecek bir programda bunun aslında felsefesine değinmek gerekiyor.
0: Tamamdır hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi izleyicilerden gelenlere biraz bakalım istiyorum bu sırada. Bir izleyicimiz programın devamı olacak mı diye sormuş. Evet. Başta cevap vermiştik aslında. Bu programın devamı olacak. Bayram Hoca'nın girizgahının yaptığı Tanrı düşüncesine ve onun da daha geniş Arka planı açısından ifade etmek gerekirse aslında felsefesine, yani Bedrettin'in felsefesine dair bir ikinci programı yapacağız. Öyle gözüküyor. Ondan sonra bir izleyicimiz Bedrettin'in karmatiklerden etkilendiğini söylemiş. Siz zaten bu mimarda bir şey söylediniz. Batınlardan etkilendiğini söylemiş. Siz zaten bu mimarda bir şey söylediniz. Evet. Bir izleyicimiz eklemiş. İzmir Karaburun'da yapılmıştı sempozyum demiş. Doğru. Bir soru evet, doğru. var hocam. Zaten. Ondan önce, ondan önce e, sizin bu konuyla ilgili kitaplarınız var mı diye sorulmuş. Şimdi benim yanımda sizin bana hediye etme nezaketini gösterdiğiniz bir kitabınız var. Şöyle göstereyim. E, Felsefe Tarihi diye. E, 2018 Ceylan Yayınları'ndan çıkan Felsefe Tarihi isimli bir kitabınız evet. var. Ve Bunun dışında zaten bir, bir bir, ya da birkaç kitabınız daha var. Hı hı. Şu kitap var.
1: Ee, evet. Aynı zamanda yine felsefeyle ilgili bir kitap var.
0: Felsefe düşüncelik e, Türk, bu tarihi. Diye.
1: Bu e, Türk felsefe tarihi var. Böyle bir, bir kitap. Bir Burada Şevbelettin'i anlatmıştım ben ama bunu genelde biz cez- hapishanede yazdığımız bir kitap olduğu için eee Oradaki sınırlı belgelerle yazılmış e, bir hı hı. kitaptı. Orada Şevbelettin'i anlatmıştım. Tabii daha o zamanlardan Şevbelettin'in üzerine e, bir ilgi vardı. Bunların dışında Türkiye'nin modelleşmesi üzerine bir kitap vardı. Ben Ama o kitabı bulamıyorum şimdi. Zaten bu kitabın ikisini ben Sarafçılardan buldum. Yani kitaplar şu anda e, yok ama tekrar bastırmayı düşünüyorum.
0: Peki hocam son bir soru. Bu soruyla beraber programımızı kapatalım. Ee, bir izleyicimiz demiş ki Bedrettin'de Buhara etkisi Orta Asya etkisi var mı? Şimdi bu
1: zor bir soru. Ee, yani var diyebiliriz. Çünkü Şevberettin'i etkileyen olaylar tek bir nedene bağlı olaylar değil. Biraz önce anlattım. Doğu'dan çok sayıda göçmen geliyor. O göçmenlerle beraber e, yığınla göçmen geliyor. Onlarla beraber bilim insanları da geliyor. Din adamları da geliyor bu dönemde. Zaten e, Hacı Bektaş Veli geleneğine baktığımız zaman, Rum aptallarına baktığımız zaman bunların biz Orta Doğu'dan ya da Doğu'dan geldiklerini görüyoruz. Bunların. Böyle bir şey var, böyle bir etkileşim var. Kaldı ki Anadolu Anadolu'nun tarihi istilalar tarihi. Yani Anadolu sürekli olarak göçler almış. Anadolu sürekli olarak göçler vermiş. Yani herkesin bir boydan bir boya geçtiği e, bir yer Anadolu. Çok değişik halklar gelmiş. Çok değişik düşünceler gelmiş. Bu anlamıyla Doğu'dan gelenler e, Şevberettin üzerinde etkili olabilir. Bu düşünce etkili olabilir ama... Biraz önce ben farklı bir yere dikkat çektim. Yani Ege'nin biraz arkeolojisine gittim. Ta Luhilere kadar inen bir yön var oradan. Ve bu hareket Şehberettin'den önce daha Romalılar döneminde yani daha Bizans döneminde orada Stoğu bir e, filozof önderliğinde bir ayakların olduğunu görüyoruz. Sonra Romalı bir asker önderliğinde bir zilo ayakların olduğunu görüyoruz. Sonra Hristiyanların orada, Zilopistlerin Orada eşitlikçi bir düzen kurmak için ayaklandıklarını görüyoruz. Yani coğrafyanın böyle bir özelliği var. Coğrafyanın böyle bir özelliği var. Ama şimdi Buhara'nın evet. e, doğunun bir etkisi. Şimdi Şebedrettin zaten doğu düşüncesinin bir insanı. Yani bunu görmek gerekiyor. Yani doğu düşüncesiyle Öyle batı düşüncesini çok hocam
0: Şebedrettini doğu düşüncesi içerisinde değerlendirebiliriz değil
1: mi? Evet, değerlendirebiliriz. Burası yani değil. Çünkü onda bir hakikat anlayışı vardır. Doğu düşüncesinde bu bütünlüklü, yani hakikat anlayışı olaylara bütünlük bakabilmektir. Bu batı düşüncesinden farklıdır. Yani doğu her zaman için batıdan farklıdır. Bunu görmek gerekiyor. Düşünce alanında da bu böyledir. Yani keşke zamanımız olsa da anlatabilsek. Yani şimdi bu genelde doğu düşüncesinde yenilikçiler ve kadimciler vardır. Yenilikçiler ve kadimciler. Şimdi onlar böyle ayrılmışlar. Şimdi bu bir şekilde bizde de vardır aslında bu yenilikçi ve kadimci düşünce. Eski düşünce, eski geleneğe devam ettirenler, yeni düşünceler. <Gülüyor> ve aynı zamanda bunlarda düşünce şekli şöyledir. E, Hint düşüncesinde, Çin düşüncesinde, tabii modern öncesinden bahsediyorum ve Orta Doğu düşüncesinde, Anadolu düşüncesinde e, bir teammülen bakış vardır. Tefekkür, tefekkür anlayışı yani mistik anlayış vardır. Şimdi bu anlayış ...bir şekilde Şeyh üzerinde var. Ama... ...tam da Şeyh ...böyle bir anlayıştan kurtulmaya çalışan bir insan. Yani farklı düşünmeye çalışan bir insan. Buradan. Yani herkesin düşündüğü noktadan... ...herkesin e, o şekilde düşündüğü bir noktadan... ...bu farklı bir noktaya gelmeye çalışan bir insan ki... ...bunu önümüzdeki o diğer... ...sohbette bunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten... Hı hı. ...İslam düşüncesi tıkanmış. Doğu düşüncesi tıkanmış... Bizans düşüncesi tıkanmış. Yani Bedrettin tam bu tıkanıklığın içinde doğuyor ve bunun ön açıcılarından birisi oluyor o aslında düşünce alanında. E bunu nerede açacaksın? Bunu felsefede açacaksın. Yani felsefe ne, O zamanın felsefesi ne? Teoloji. E batıda da öyle. Batıda din adamları teoloji yapıyorlar. Yani felsefe yapıyorlar ama teoloji yapıyorlar burada. O bizim bildiğimiz anlamda felsefe çok daha sonraları e, gelişiyor. Yani bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Doğu'nun ve Batı'nın etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımızı cevap verdiğiniz için, seyircilerimizin sorularına cevap verdiğiniz için yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir program yaptık. Ben hayli geniş bir yelpazede, hayli geniş bir çerçeve içinde çok değerli bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum size. Bir sonraki görüşmemizde bunu açacağız. Daha çok Bedrettin'in düşünce dünyasına, onun sistematiğine e, değineceğiz. E, bir sonraki programın başlığını ve tarihini duyuracağız önümüzdeki günlerde. E, ben şimdilik e, hoşça kalın diyorum. E, hocam tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler sizler de e, bizle birlikte olduğunuz programımızı takip edip katkıda bulunduğunuz ve e, sorularınızla zenginleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda e, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Tamam. Ederim.
0: Buyurun hocam. Tamam. Teşekkürler. Hoşça kalın. Yeniden görüşmek üzere.
1: <gülüyor> Emeğin ve Özgürlüğün sesi Komün TV yayın kalitesini arttırarak siz değerli takipçilerine daha nitelikli içerikler sunabilmek için 30 Ocak 2022'den itibaren sadece YouTube kanalı üzerinden yayın hayatına devam edecek. Güncel programları kaçırmamak ve gelişmelerden haberdar olmak için Komün TV YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.